0: Pues en esta universidad que abrimos aquí los lunes en, en Gelo no hay días de fiesta, ¿eh? Así que para tranquilidad de los muchos alumnos de esta masterclass que nos da el Catedrático de Paleontología, Juan Luis Arzuaga. Hoy también tenemos cita. Vamos a seguir hablando de los secretos de ese laberinto de la evolución que tenemos el privilegio de que nos, nos explique el profesor Arzuaga. Buenas tardes, profesor. Hola, qué hay muy buenas tardes. Está bien, ¿eh? hoy que las aulas de la Complutense donde usted da clases están vacías, aquí en Gelo vamos a, a tenerle un, un lunes más. ¿no? Y creo que hoy nos, nos quiere contar... Eh, nos quiere explicar el, la obra de bricolaje que permitió que los peces que, que tenían boca pudieran desarrollar una mandíbula ahí lo dejamos la semana pasada, dijimos que eh, en la aparición de la mandíbula eh, hay un punto de inflexión para la evolución que es importantísimo. Déjame que le pregunte antes, para que no se me vayan acumulando las preguntas. Tengo preguntas de los oyentes, profesor Arsuaga. Estupendo. ¿Sí, le parece bien? Claro, claro. Algunas, se eh, me dejo otras porque si no solamente responderíamos poco oyentes. A poco. poco a poco. eso es. Por ejemplo, sí. Ana Toja pregunta, ¿el hecho de que personas de la misma familia se reproduzcan juntos, por ejemplo, primos, perjudica o mejora la especie? En caso de que estas personas tuvieran altas capacidades, haría que la descendencia tuviera más probabilidades de mantener esas características
1: bueno no la consanguinidad que es como se llama sí. el, el, el que se reproduzca la reproducción entre parientes cercanos eh, es perjudicial para el, para la descendencia porque se pueden acumular los los aquellos genes que son perjudiciales eh, hay que explicar aquí ahora, eh, o recordar, porque esto yo creo que lo sabe de todo el mundo, que, que tenemos dos juegos de, de cromosomas y de genes, cada uno de nosotros, cada, cada animal, y, y uno de esos juegos procede de, nuestros de nuestro padre y otro de nuestra madre. Con lo cual, para cada gen tenemos dos copias, eh, de procedentes de uno y de otro progenitor bueno, eh, resulta que como los géneros tenemos por duplicado eh, no, no siempre se expresan los dos eh, si son diferentes de manera que ocurre a menudo que un gen se expresa y el otro no bueno, imaginemos que el que no se expresa cuando está junto con otro gen distinto con otra variante es un gen perjudicial ...pues se expresará cuando aparezca por partida doble... Claro. ...es decir, cuando se junten por línea paterna y materna... ...genes que sean perjudiciales, entonces se expresarán... ...eso es lo que nos contaban en el colegio... ...que eran los genes dominantes y los genes recesivos... Eh, que, ...que algunos recordarán seguramente con horror... ...pero que ahora le encontrarán sentido en esta, en esta clase que lo que pretende es eso, darle sentido a lo que hemos estudiado muchas veces sin entenderlo muy bien por qué. Pero aquí llega una pregunta y es la de, bueno, ¿es bueno o es malo que, que se reproduzcan entre hermanos, por ejemplo, padres con hijos, entre parientes muy próximos, en los seres humanos? Porque a lo mejor en una familia, pongamos por caso, hay una característica que los hace destacar. Bueno, pues no es bueno porque se pueden... ...encontrar el mismo individuo... ...esos genes... ...que estaban... ...silentes... ...que estaban callados... ...que no se expresaban... Eh, ...cuando estaban junto con un gen normal... ...vamos a decirlo así... ...y que cuando aparecen... ...esos genes perjudiciales... ...los dos juntos... Eh, pues se expresan y, y son perjudiciales y producen bueno, o sea que la consanguineidad no, no pero es... podemos poner un uh -huh. ejemplo y es un ejemplo muy estudiado que es el de los el de los austrias lo, los reyes de España la casa de los austrias ¿no? esa, esa es una familia en la que bueno la, la realeza mantenía la, la pureza de sangre no, no se mezclaba eh, precisamente o quizá por eso precisamente ¿no? porque para mantener eh, las cualidades eh, supuestamente eh, superiores de, de, de la familia real y entonces eh, se reproducían o se casaban entre parientes cercanos y el resultado que está muy bien estudiado en esta familia real, en los Austrias eh, fue que fue degenerando, vamos a decirlo así, las generaciones y el último, el último Austria, que es Carlos II, conocido como el hechizado, sí. tenía un grado de consanguinidad altísimo, eh, tan alto que, bueno, pues no fue capaz de tener hijos y era un individuo y no, era y de incapaz
0: de gobernar y de reinar Era un hombre ¿no? Efectivamente, sin, sin capacidad cognitiva prácticamente
1: Es un magnífico ejemplo de cómo sí. por acumulación de esos genes eh, de esos genes perjudiciales que normalmente si solo se encuentran en una dosis eh, no se expresan cuando se encuentran en dos dosis porque se casan eh, parientes cercanos, pero más que los primos hermanos, por ejemplo, un matrimonio relativamente frecuente es el tío eh, sobrina en, tradicionalmente en España y en otras sociedades. y eso pues tiene un grado de consanguinidad un coeficiente de consanguinidad de incluso superior eso no quiere decir que haya, que haya un peligro real o grave porque se produzcan estos matrimonios sino que si a lo largo de las lo que quiero decir es que si a lo largo de las generaciones se mantiene esta práctica durante mucho tiempo entre parientes muy cercanos pues terminarán por aparecer se, se irán acumulando los genes perjudiciales y terminarán por eh, pues por, por, porque los que nazcan no sean sanos y no sean claro. viables Pero seguramente estamos hablando de un proceso de varias generaciones no no, no hay motivos para, para alarmarse en el caso de los matrimonios entre primos, hermanos, por ejemplo, uh -huh. o entre tíos o tías, sobrinos
0: o sobrinas. Es una, eh, es una, una persistencia, generación. ¿no? Es, es la, la persistencia. Es la acumulación. Y la acumulación la que puede convertir esa consanguineidad en algo peligroso. Y, y seguramente, viendo esos resultados en los individuos que iban haciendo eh, tradicionalmente, ¿no? Seguramente, viendo esas consecuencias, al final se crea, digamos, el artefacto. Que, que, que en el orden social dice que no está bien, ¿no? Efectivamente. Sea la religión o, o, o sea la estructura social, pero que al final se intenta convencer, ¿no? Sí, no, pero a lo
1: mejor solamente la ley sanciona lo que la biología ya antes Exacto. había determinado, porque no se, da, no se dan, no se reproducen los consanguíneos, en, no es nada frecuente que en las especies sociales, por ejemplo, no sé, los chimpancés, por poner un caso, se reproduzcan o tengan, copulen madres con hijos. Y pongo el ejemplo de los chimpancés porque en los periodos de celo de las hembras copulan con muchos machos y, sin embargo, pues evitan copular con sus hijos. Es decir, que hay eh, ya en, el, en la conducta, en la parte hereditaria de la conducta, hay, ya hay programaciones que han sido seleccionadas a lo largo de, de la historia evolutiva de los linajes que han eh, pues que han favorecido a los que uh -huh. eh, excluían, no, no se reproducían o no consideraban parejas sexuales a los parientes más cercanos, ¿no? eh, con los que uno se ha criado, en resumidas cuentas, incluso para eso pues, se propone que el mecanismo que ha podido funcionar es una especie de imperativo biológico que dice que no te reproduzcas o no te enamores, en el caso humano, de alguien con quien te has criado. Eh, y ahí incluso se ponen ejemplos de niños que han convivido, no sé, en Kibbutz, en Israel, un ejemplo clásico, ¿no? Eh, niños que se han criado desde pequeños porque ahí tenían un tipo de educación colectiva. Eh, desde muy pequeños, como si fueran todos hermanos, luego era muy raro que se casaran entre ellos. Yeah. Y, o sea que puede que la norma aquí sancione
0: sí. lo que ya la biología había... Antes establecido. Claro, y, y seguramente el pues tabú eso, del siguiendo incesto, ¿no? el exacto el tabú, tabú del incesto, exactamente el tabú del incesto. Me ha sacado el titular, lo tenía que apuntado el tabú del incesto mientras pues escuchaba se escuchaba hablar en especies, lo apuntaba. sea, uh -huh. se en
1: otras especies también que no tienen normas digamos, sociales legales. ni
0: religiosas.
1: No, no, por lo tanto aquí pues eso puede haber ese, uh -huh. ese elemento que tiene que ver
0: con, pues, con nuestras pulsiones biológicas también. Está bien. Bueno, ma, otras preguntas de oyentes. Josu dice que le pareció escuchar en un programa de la BBC que nuestro código genético tiene más en común con una col que con otros muchos animales. Y le pregunta no. al profesor Arsuaga si es verdad. No, no falso, es verdad. Falso. Si lo oyó, bueno, o la, lo lo oyó
1: animal, mal. No la conoce animal, pero. Eh, Claro, los ingleses tienen mucho acento. Debe de ser eso, porque la, claro, la col es una planta y, y ya ese es un reino del que llevamos separados, pues llevamos separados no sé más de 600 millones de años. No, hay hay mucha
0: diferencia. Estaba mucho más cerca de cualquier de cualquier animal que de un vegetal. Ya, quede claro. Y otra más, la última ya. Eh, dice, estudié, estudié biología, dice este oyente, me enseñaron que los individuos de especies distintas no pueden tener descendencia fértil. Por ejemplo, las yeguas y los asnos pueden reproducirse, pero luego lo que sale, que son las mulas, son estériles. La pregunta que le hace este oyente es, si nosotros tenemos genes neandertales, quiere decir que los sapiens y los neandertales... ...tuvieron descendencia y que fueron fértiles. ¿Significa eso que sapiens y neandertales son en realidad la misma especie? Bueno, pues yo creo que no, porque
1: el ejemplo de la mula eh, particularmente yo no encuentro... ...que es el que se pone siempre muy desafortunado, porque dentro de los équidos... ...el grupo de los caballos y de los asnos, tenemos... Dos líneas separadas de, desde muy antiguo, que es la línea de los caballos y luego la, li, la línea de los asnos, ¿no? Es decir, que llevan muchos años evolucionando por separado y por eso no pueden reproducirse entre ellos. Pero por ejemplo, las cebras con los asnos sí pueden reproducirse, por poner un ejemplo.
0: Y luego lo que. Y y, y luego, y luego, ¿el, fruto, el fruto no es estéril. El, el, no, 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 es este sí absoluto. no, no. E
1: incluso las dos especies de caballos se reproducen entre ellas, aunque tienen diferente número de cromosomas. Pero es que intercambios entre genes se encuentran, esto lo repito yo ahora mucho porque esta pregunta aparece muy frecuentemente, intercambios génicos eh, a pequeña escala se dan entre todas las especies que son eh, del mismo... ...del mismo género... ...que se dice en biología... Eh, ...voy a poner eh, otro ejemplo... Eh, ...los osos de las cavernas... ...y el oso pardo... ...se reproducían... ...y, y nuestros osos... ...los que tenemos en la cordillera cantábrica... Eh, ...llevan genes de los osos de las cavernas... ...pero las diferentes especies de osos... ...se intercambian genes... Entre, ...unas con otras... Uh -huh. eh, Prácticamente todas las especies de, del mismo género, todas las especies de mamíferos que están cercanas, que llevan pocos millones de años evolucionando por separado, como es el caso de los neandertales y de, los, y de la especie humana actual, como por ejemplo los coyotes y los lobos intercambian genes. ¿Y los zorros y los perros? No, los zorros y los perros no, porque son diferentes géneros. El zorro es vulpes, ¿Sí? el perro es canis. Es decir, que la evolución... ...del zorro... ...y la evolución del perro... ...es una evolución... Es, un, ...es una separación... ...muy antigua... ...sin embargo la separación del chacal... ...el lobo... ...y el coyote... ...es mucho más reciente... ...y por eso... Eh, estas tres especies donde se encuentran intercambian genes unas con otras no por eso dejan de ser especies diferentes porque el número de genes absorbidos de las otras especies es tan pequeño que en realidad no afecta a lo que es su constitución así que porque haya Coyotes en América Que tengan algunos genes de lobos O al revés, no por eso dejan de ser A todos los efectos coyotes o lobos Con diferente constitución Con diferente comportamiento y demás Así que aplicando esa misma lógica El hecho de que Las las especies cercanas Ocasionalmente, de, de manera Pues muy Esporádica, pueden intercambiar genes Sin que eso afecte a su constitución yeah. A su naturaleza, no hace que sean La misma especie, pues un este
0: militario me acaba de dejar usted muerta, profesora Arsuaga, porque hace muchísimos años, yo he hablado de hace, no sé, veintitantos años, eh, una vecina tenía una, un, un perro con una cola, en fin, de zorro que no podía con ella. O sea, tenía todo el aspecto, eh, toda su fisonomía era de zorro, sobre todo la cola, ¿no? que era una cosa muy muy, muy evidente. ¿no? Y me contó la propietaria de aquel perro, bueno, de, sí, de, era un macho, que... En el pueblo que era una, en la provincia de Aragón, en la, en la comunidad de Aragón, tenían sus padres una perra que estaba en celo, desapareció unos días, volvió, volvió preñada y parió cuatro o cinco cachorros, de los cuales solamente sobrevivió este, que tenía todo el aspecto de ser un zorro. Bueno.
1: Pues nada, lo que vamos a hacer no, es investigar. No, no, eh, Queda no. la pregunta en el aire. Eso que me contó. Es decir, la que, y la verdad en... es
0: que tenía aspecto de zorro el animal. ¿eh?
1: Contestaremos en el, en bueno, el próximo capítulo. Sí. Queda la pregunta. Normalmente no intercambian, no conozco ningún estudio, pero eh, tenemos una semana para, para averiguarlo. Ya. Sí que se sí que hay estudios eh, claros. Igual es que no se ha estudiado eh, a fondo. Pero en todo caso, hay mucho más intercambio de genes siempre entre las especies que se parecen más. Claro, no, eso lo entendemos todos perfectamente. Con el, Bien. En cuanto, conforme uno se va alejando, va siendo más difícil, sí. Pero así es... todo, contestaremos a esta pregunta. Bueno, sí, porque el perro tenía cola de zorro. Ya le Nada, he no, se, no te puedes quedar con... Con, no con la duda,
0: ¿no? Con esta duda. A lo mejor son casos aislados, muy muy raros, pero se puede... Bueno, no, y es no le cuento, si, profesor, se no le cuento que ese perro, cuando volvía al pueblo, a casa de los abuelos, bueno, tenían que atarlo, porque es que se volvía loco cuando veía una gallina. Y en Barcelona perseguía todas las palomas con una. en fin, con, con una pasión que, que era complicado retenerle. ¿eh? Bueno, pues
1: nada. Es, posi es <risa> bueno. posible que si se reproduzca, yo no lo sepa. No, no, soy un, no sé, un especialista, no lo
0: pero lo, pero lo averiguaré. Lo mío no tiene ningún criterio científico. De, de aquí que <risa> el pasaba lunes por allí. Que viene, el lunes y, que viene vale, vale. Vamos a las mandíbulas entonces. Que. estábamos esperando ese momento interesante en que. los vertebrados no tienen mandíbula. Y por tanto, tenían boca, pero ¿cómo se las arreglaban para comer entonces? Y luego, ¿cómo aparecen las mandíbulas, profesor?
1: Bueno, es que eh, en realidad no mordían, <ríe> claro, esa solución yeah. en la ¿Qué pregunta, hacían? De, eh, pues más bien, lo que hacían, eh, se alimentaban de materia orgánica en suspensión en el agua. En realidad, el, el, entraba el agua con esas partículas de suspensión en suspensión en la columna de agua, en el mar, en las zonas donde hay mucha productividad, pues hay mucha, hay mucha vida y mucha descomposición, conforme se van muriendo las diferentes eh, especies. Eh, o, o, o células que haya por ahí y toda esa materia en suspensión es aprovechable, es digerible y entonces el tipo de alimentación que tenían era un tipo de alimentación que se basaba en materia orgánica en suspensiones suspensívoros que ingresaban en la faringe por la boca y luego eran filtrados por las branquias este dato es importante. De manera que eran filtradores, podemos decirlo así. Las branquias tenían una doble función respiratoria y también alimenticia. Filtraban y retenían eh, esa, esas partículas de materia orgánica en suspensión uh -huh. que eran de las que se alimentaban, ya que no tenían mandíbulas y no podían morder. Bien.
0: Y un día empiezan a producirse las mandíbulas. Bueno, tanto como en un día no, bueno, pero debía de ser rápido. Un día después de varios cientos de miles de años, imagino, incluso varios millones, ¿no? Exactamente. Eh, Cuando yo digo un día me refiero a millones de años. Yo desde sí, que hablo sí. con usted ya soy consciente de que <risa> decir 50 millones de años no es nada. sí. Es poco. Ya, no es no nada. Según se mire para qué escala. Pero
1: eh, pero bueno, lo que ocurrió fue que... Y esto es lo increíble, pero, pero que ilustra perfectamente el concepto de bricolaje. Lo que ocurrió fue que el primer... El, el primer arco branquial, uno de los, las branquias están soportadas por, por huesos, por arcos óseos, que se llaman arcos branquiales. Cualquiera que ahora recuerde cómo funciona eh, un pez, pues, pues eh, recordará que las branquias están debajo del opérculo, pero, eh, por ejemplo, en los heláceos, en los tiburones, hay como unas hendiduras branquiales, ¿no? Uh -huh. Que sucesivas no tienen opérculos, pero no tienen no tienen agallas. Eh, pero sí que tienen branquias eh, y, y, y expulsan el agua por unas hendiduras branquiales ¿no? la imagen de un tiburón enseguida nos viene a la cabeza mientras que los peces que no son de ese grupo tienen opérculos donde eh, tienen yeah. agallas que son las branquias uh -huh. bueno, pues eh, lo que ocurrió fue que esas, las, las branquias está, están soportadas por unos arcos óseos arcos branquiales el primer arco branquial se convirtió en las mandíbulas es decir, se incorpora al cráneo la parte de arriba, eh, los arcos branquiales a su vez se componen de diferentes huesos articulados. Bueno, los de arriba se unieron al cráneo y se convirtieron en la mandíbula superior. Y el de abajo, como estaba como un arco branquial está articulado, a fin de, a fin de cuentas no hizo otra cosa más que doblarse. La parte de arriba del arco se, se pegó al cráneo y la parte de abajo quedó libre, suelta, y es la mandíbula, wow. nuestra mandíbula. O sea que un arco branquial que soportaba una branquia pasó a convertirse en unas mandíbulas y a partir de ese momento ya podía morder. Y por tanto, a partir del momento en que... Ya podían ser carnívoros. Claro, ya podían ser carnívoros y ya podían... Pasaban de
0: filtradores a carnívoros. De suspensívoros, me he quedado de, con la palabra, bueno, ¿eh? es una palabra, eh, de, sí, pero... Eh, o sea, es fácil hay, de entender. Sí, claro. Herbívoro, carnívoro, omnívoro y
1: suspensivo Sí, porque en el agua... Como un mejillón. Exacto. Es que el agua está llena de materia
0: orgánica. Llena, ya, ya. llena
1: para quien sepa atraparla, para quien sepa conseguir claro. incorporarla,
0: sí. Llega entonces eh, un paso más allá, no sé cuántos mi, cientos de miles de millones, de años, no lo sé. <risa> los animales llegan a tierra firme, ¿no? Digamos que ese animal empieza... puede sacar la cabeza del agua... Y así aparecen los primeros anfibios, supongo. Habría que entrenar a, a esa vida para respirar fuera del agua.
1: Bueno, res, ya respiraban dentro, dentro del agua, por supuesto, el oxígeno disuelto se respira por las branquias, pero había un grupo de peces que tenían pulmones, que se llaman peces pulmonados, ¿no? Todavía los hay. Todavía hay peces pulmonados en algunos sitios, son, no son muy conocidos, pero hay peces que tienen pulmones. Bien, de esos peces que ya tenían pulmones es de los que eh, vienen los anfibios. Eh, antes de que se me olvide, para que la gente se acuerde, todavía existen peces sin mandíbulas. Peces sin mandíbulas. Aún existen vertebrados sin mandíbulas, es decir, los vertebrados... Una vez que produjeron eh, especies con mandíbula, no por eso desaparecieron las que no la, no, no la tenían, la mandíbula. Yeah. Todavía hoy en día hay eh, peces sin mandíbula, como los primeros de todos, y se comen. Y no solamente se comen, sino que están muy ricos. Y no solamente están muy ricos, sino que hay una feria en Galicia. Porque son las eh, los eh, estos peces que se conocen como lampreas. Ah, sí, las no lampreas. No sé si todo el mundo habrá comido, pero en Galicia mm. son relativamente apreciados y sí. relativamente bueno conocidos. Yo, yo creo que hasta muy conocidos, ¿no? Y se comen, me parece que ahora en el invierno, las lampreas. Sí, antes, sí. De, antes de que cante el cuco, si no recuerdo mal, dice un... Antes de que la lamprea esté cucada, de que cante el cuco, es decir, antes de que llegue la primavera debe de ser la época de comer la lamprea que, que se cuece, se cocina su propia su propia sangre tiene mucha sangre, es el lamprea eh, que claro eh, como no tiene mandíbulas no puede cazar eh, es, un, es un parásito de otros peces, en la actualidad es, es parásito externo es decir, se fija con la boca eh, a, 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 la, a la piel de, de un pez y, y le chupa los fluidos, los líquidos del, del cuerpo, la sangre. y La sangre. Y se alimenta, y se alimenta de él, como, como parásito. Y estas lampreas, eh, que tienen una forma como alargada, angliforme, eh, pues se consumen. O sea vale, que no, es, eh, no hay que irse muy lejos para, para ver
0: peces sin mandíbula todavía, uh -huh. vertebrados sin mandíbula. Está bien. Eh, hay un huevo muy especial que aparece en un momento de la historia de la evolución en la tierra de la vida en la tierra que es lo que consiguió que pudiéramos alejarnos Aquí. del agua, ¿no? Alejarnos sí, del charco. En realidad
1: los anfibios no dejan de ser unos mm, peces mm, con pulmones ¿eh? Eh, que ya digo que hay hay peces con pulmones ¿eh? que que son peces que no son anfibios no dejan de ser unos peces con pulmones que salen fuera del agua que no tienen escamas, eso no, sino que tienen una piel lisa, una piel que tiene que permanecer siempre húmeda, eh, y por la que respiran también, eh, tienen respiración cutánea, uh -huh. los anfibios también respiran por la piel, eh, los anfibios tienen su metamorfosis en el agua, las ranas primero son renacuajos, en fin, como muy acuáticos, y luego ya se convierten en el adulto, pero siempre te, están muy cercanos al agua, necesitan la humedad, como mínimo la humedad ambiental, eh, porque su piel, ya digo, no, no no resiste la desecación, su piel no se puede secar, porque se mueren, tiene que estar húmeda, aparte de que respiran a través de ella. Entonces lo que hacía falta realmente para poblar la tierra firme, para poder alejarse del charco, para poder alejarse del río, para poder alejarse del agua, lo que hacía falta era una piel seca, para empezar, y... Eh, claro un tipo de huevo que, resistente a la desecación, porque los anfibios tienen que volver al agua para poner los huevos. De hecho, se reproducen en el agua. Los anfibios tienen reproducción eh, de un tipo especial y se reproducen en el agua donde ponen ahí los, los huevos. Eh, y están, por lo tanto, ligados. No podían alejarse mucho del agua. Hasta que apareció este tipo de huevo, que es el huevo, tiene un nombre técnico, que es el de huevo amniota. Amniota. Y aparecen los vertebrados... Eh, llamados amniotas, entre los que se encuentran los mamíferos. Nosotros los mamíferos también tenemos un huevo amniota tenemos una placenta y ya no tenemos cáscara, pero la estructura de, de, de nuestros embriones es la misma que la de un reptil o un ave. Nosotros también somos amniotas. Es decir, ese invento del huevo amniota, el huevo del ave, es el más conocido, eh, protegido por su cáscara porosa, nosotros obviamente no tenemos la cáscara porosa, pero y nos desarrollamos en el útero de nuestra madre, pero en el resto somos como los, eh, como el resto de los de los eh, vertebrados terrestres, de los reptiles, de las aves, eh, y somos por lo tanto como ellos amniotas, y, y, el, y, y el embrión se desarrolla dentro de un líquido que de alguna forma recuerda al charco ancestral, que se llama el líquido amniótico. Claro. Incluso los bebés, los bebés humanos, los fetos
0: humanos. O se eh, desarrollan en, ese, en esa en especie líquido, de charco, charco que es el líquido amniótico de que, su madre. Que lo,
1: que, lo portan, que lo portan las madres, ¿no? Claro. Eh, porque no podemos desarrollarnos sino en otras circunstancias, y, y los el resto de los amniotas, eh, eh, los reptiles, para empezar, eh, que ponen huevos con una cáscara porosa para, para respirar, eh, etcétera, eh, tienen su propio líquido amniótico, su amnios, donde, donde se desarrolla el embrión en esencia, como en el útero de una madre, en el caso de los mamíferos. Ese invento de la naturaleza, ese invento de la evolución, el huevo amniota, eh, es lo que permite algo realmente tan milagroso, sabiendo como sabemos, que venimos del agua, ¿no? Sí. como que eh, cualquier mm, eh, vertebrado realmente terrestre, amniota, pueda mm, desarrollar toda su vida sin, sin tener el más mínimo contacto con el, con agua. el agua. Incluso uh -huh. en el
0: desierto, ¿no? Por cierto, que eh, hubo un tiempo en que esos mamíferos convivieron con los dinosaurios. Bueno, sí, y al principio... E se los comían un... imagino que se lo comían se lo comían todos los dinosaurios claro. no 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 al
1: principio durante mucho tiempo esa carrera la fueron ganando los 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 mamíferos los antepasados de los mamíferos porque eh, yeah. primero los mamíferos tienen unos antepasados y los y los dinosaurios tienen otros antepasados no eh, durante la durante muchos millones de años eh, los antepasados de los de los, ma de los actuales mamíferos que eran unos mmm, una especie de reptiles que a lo mejor algunos recordará los pelicosaurios, que tiene una vela dorsal, son lo que. muchas veces se coleccionan con los dinosaurios, pero no son dinosaurios. son una especie de lagartos con una vela, como con una cresta sí. muy grande, Eso se llaman pelicosaurios, ¿no? esos eran los antepasados de los mamíferos y eh, eran los eh, eran los que dominaban en los ecosistemas terrestres y los antepasados de los dinosaurios no eran las especies dominantes, o sea que durante mucho tiempo todo parecía indicar que los mamíferos iban con ventaja, que los mamíferos, ya. los antepasados de los mamíferos iban a tener más éxito, pero y,
0: no fue, es pero estamos, de pronto
1: cambió todo
0: y lo contaremos la semana que, al revés. que viene. De pronto los eh, dinosaurios se hicieron los reyes hasta que llegó hasta que llegó el meteorito o lo que fuera, ¿no? Parece que fue el que arregló el sí, desastre. pero con trampa, ¿no? Eso fue... Sí. Vale, vale. Seguimos la semana que viene, profesor Arswaga. Por Gracias cierto, que hay un que... oyente, hay un oyente, Isidro Cuenca, que me adjunta a un reportaje publicado hace un tiempo, 2015, en el que dicen que en Croacia... Tienen el primer caso de hibridación entre perro y zorro. 2015, pues no, no fue en Croacia, fue en Aragón. Ya le digo yo. Lo que Qué pasa bueno. es que no llegó a manos de los científicos. Pero, pero no sabemos yo le he visto. si era
1: fértil, no, no sabemos si el híbrido era fértil. No, ¿no? lo sé, eso este sí no que sabemos no sabemos si tuvo hijos. O sea, Perdí el
0: contacto, estaba el, en por... El
1: perro y zorro, este no sabemos si tuvo hijos.
0: No, no tengo idea. A ver si en que alguien recuerda este caso y me informa al respecto. <ríe> Profesora, hasta el lunes que viene. Adiós. Gracias, adiós. Noticias. Yeah. <laughs>